0: voltámos a encontrar no Evangelho Jesus a dialogar com um escriba. Nós já sabemos, já estamos habituados, quando encontramos Jesus a dialogar com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, que eram grupos, digamos assim, tipos de judeus, nós já sabemos que vai haver sempre problema. Ele vai-lhe pegar uma partida, Jesus vai responder de uma forma mais forte, e pronto, e estamos, estamos habituados a isso. E depois Jesus, até, às vezes, aos fariseus, até, até lhe chama nomes, hipócritas, mentirosos. Mas hoje não, hoje o diálogo foi, foi pacífico, foi bom. Porque este escriba perguntou a Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos. Claro que nós que andamos na catequese sabemos que os mandamentos são 10. Portanto, não há, não há muita necessidade de reduzir 10 mandamentos ao mais importante, ou não haveria necessidade. Só que os judeus, no tempo de Jesus, pegaram nos 5 primeiros livros da lei, na Tora, onde tem os mandamentos e outras prescrições, e fizeram um conjunto de 613 mandamentos, E destes 613 mandamentos, 365, um por cada dia do ano, era uma proibição e os outros 244 era uma obrigação. Eles tinham 365 coisas que não podiam fazer e tinham 200 e tal coisas que eram obrigados a fazer. Daí que, diante de tanto mandamento, compreende-se que o escriba faça esta pergunta a Jesus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E então Jesus diz... Amarás o Senhor o teu Deus, o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as forças. E o segundo é este, amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o duplo mandamento, amar a Deus, amar a Deus todas as coisas e é ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. E o escriba depois, sintetiza ainda mais. Muito bem, tens razão quando dizes que Deus é único e não há nenhum além dEle. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais que todos os sacrifícios e holocaustos. Amar a Deus com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças. E era aqui que eu gostava de demorar um bocadinho. Porque isto pode ter... Eu, para mim, é, e partilho com e vejo que é um grande... Eh, ensinamento para vivermos a fé cristã hoje. O que é que é um cristão? O que é que nos faz como cristãos? Ou, dito de outra forma, quais são os, os procedimentos, os mecanismos, os, as dinâmicas, para a palavra que eu queria dizer, quais são as dinâmicas interiores que acontecem em nós quando o Senhor nos converte assim? A Mercedo uma de uma cultura em que se valoriza muito o conhecimento e inteligência, nós, na catequese e ainda muito na formação cristal ao longo da vida, valorizamos aquilo que a pessoa deve conhecer. Saber a doutrina, saber os propósitos, saber o que se deve fazer, conhecer as regras. E nós sabíamos se a pessoa conhecia a doutrina, se ela a dizia ou se ela observava, se ela a cumpria. E então criou-se uma ligação direta entre o que eu sei e o que eu faço. Esquecemos o essencial. Amar o Senhor, primeiro, com todo o coração, depois, com a inteligência e com as forças. O que eu conheço e o que eu faço é destituído de fundamento se eu primeiro não amar o Senhor de todo o coração. Se eu não tiver com ele uma relação pessoal de alguém que se deixa encontrar pelo amor de Deus e que lhe responde. Se não reparei aquilo que ouvimos na primeira leitura do livro do de Deuteronómio. Deuteronómio é o quinto livro da Tóra, em que rediz a lei de Deus agora para um ambiente sedentário em que o povo hebreu já deixou de ser nómada e já estava a morar nas suas suas casas nas suas vilas e aldeias amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma e com todas as tuas forças e os preceitos que eu te digo ficarão gravados na inteligência ficarão gravados no teu coração é por aqui que a coisa vai amar a Deus e ter memória do seu amor no nosso coração é o que nos permite de forma livre e responsável viver a fé cristã por isso é que à primeira leitura nós respondemos eu vos amo Senhor vós sois a minha força nós não dissemos eu conheço o Senhor ou eu cumpro a vossa vontade Senhor não dissemos eu eu vos amo Senhor a Deus responde-se pela entrega amorosa conhecemos Deus porque o amamos e quando amamos alguém e Deus é uma pessoa quando, amamos, quando gostamos de alguém quando amamos alguém de alguma forma fazemos tudo o que está ao nosso alcance para corresponder àquilo que é melhor para aquela pessoa ora nós não precisamos de fazer nada a Deus Deus não precisa de nós mas disse nos que o modo como amarmos os nossos irmãos mostra o modo como amamos a Ele. Por isso, nós a Deus não podemos fazer bem nem mal, podemos sim fazer bem e mal aos nossos irmãos. Por isso, o modo como tratamos os irmãos mostra o modo como amamos a Deus. E depois aqui, há, uma outra, há um outro ponto que eu estava a sublinhar. É que quando eu faço aquilo que é correto, eu estou a agir de acordo com o que é expectável, o que é, o que é certo. Está muito bem. Mas não estou a fazer uma coisa que cada vez é mais importante. Gerar cultura cristã, promover cultura cristã, dar um netos, um modo de ser, um estilo cristão, aos ambientes onde habitamos. E aqui está o ponto. Enquanto nós não cultivarmos a dimensão afetiva em relação com Deus, que se consegue basicamente pela oração e pela liturgia, pelos ritos, se nós não não desenvolvermos esta capacidade de sentirmos o amor misericordioso de Deus na nossa vida, nós não seremos capazes de gerar uma cultura cristã. Podemos ser impecáveis no que dizemos, imaculados no que fazemos, mas isto não transforma o mundo. E os cristãos existem para transformar o mundo. Se calhar está por aqui a, a grande transformação que a Igreja hoje precisa. Não é tanto que nós saibamos muito e que e conheçamos muitas regras e muitos procedimentos, é que nós sejamos capazes de expressar o amor de Deus, dizer o quanto Deus é importante e como nós o amamos e como nós o descobrimos e como nós o respondemos. E ao tomarmos consciência disso, tomamos consciência do que é mais importante daí esta esta caminhada sinodal que estamos, que estamos a fazer. O que é mais importante para nós? O que é que nós, como cristãos, hoje consideramos que é mais premente, que é mais urgente focarmos a nossa atenção? Não vamos focar a nossa atenção, e vou agora usar a analogia, nos 613 mandamentos. Olhar para tudo é a mesma coisa como olhar para nada. Vamos focar aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial não para mim, ou para ti, mas para nós vamos discernir comunitariamente. Porque nós precisamos mais da comunidade à qual pertencemos para viver a fé do que dos nossos conhecimentos e da nossa autossuficiência. Os outros fazem Os outros fazem-nos. Recordo-me que a altura o Papa João Paulo II disse isto duas vezes, até importante. Isto primeiro numa... numa numa audiência e depois verteu essa ideia para, um, para uma exortação apostólica. Não, não é ortação apostólica. É um documento sobre, sobre o, o, o modo como devem como devem existir e organizar-se as escolas católicas. Mas diz ele, neste, nestes dois momentos, hoje, mais do que testemunhos dos santos, precisámos do testemunho de comunidades santas. Estás a ver que gira. Mais do que o testemunho de santos, individualmente, mais do que cada um de nós fazer o melhor que pode, precisamos do testemunho de comunidades, ou seja, de nós, que em conjunto fazemos o melhor que podemos por Deus, ou seja, somos santos. Ora, isto a mim veio-me à mente esta semana, enquanto andava de volta destes textos, recorda-me aquilo que é essencial na fé cristã. Não é tanto um trabalho de freelancer individual, eu sou o melhor do mundo. É antes um trabalho de entrega, de doação, de estar com os outros e com os outros sermos capazes de transformar o mundo. Fazer com que o Reino de Deus venha, comprometer-se pelas causas do Reino, ser capaz de mostrar pela nossa própria experiência que o Evangelho nos dá uma nova forma de habitar este mundo.